0: Vamos a continuar, estamos en el sexto tema de esta serie de conferencias o seminario que llevamos desde el día de ayer y hoy en día esta conferencia estará totalmente enfocada en la prevención de los conflictos y qué podemos hacer para que sean prevenidos y lo hemos titulado disciplinas espirituales, disciplinas eh, espirituales. Una de las cosas que tenemos que entender, veíamos en algunas de las lecciones, es que se trata de tener conflictos pequeños para prevenir algo mayor. Decíamos también que nosotros tenemos que estar escuchando y percibiendo algunas de las cosas que suceden con el propósito de prevenir lo que ha de acontecer. Decíamos que la prevención realmente es el hecho de anticiparse en los acontecimientos que han de venir. Lo puede ser a través de un estudio muy, muy profundo de las constantes experiencias que tuvieron los antiguos y los personajes de la Biblia, tales como vimos en el caso de Adán, en el caso de Sara y en el caso también de José y el pueblo de Israel. Cuando hablamos de disciplina, lo que es disciplina viene de la palabra discípulos, de ahí sale la palabra discípulos, de disciplina. ¿Qué indica disciplina? Es la continua práctica de algo, de alguna actividad, de alguna adoración o de algún hábito con el propósito de hacerse diestros o maestros o expertos en la materia. La disciplina tiene el propósito de llevarnos a prevenir los problemas porque vemos que vienen y cuando llegan tienen el propósito de poderlo resolver a la brevedad, a la brevedad. Como predicadores, los ministros o predicadores jóvenes me preguntan ¿cuál es el consejo que nos puedes dar? Y les digo siempre, cuando hay un problema en la congregación trata de resolverlo a la brevedad. El tiempo minimiza el problema porque realmente es como un cáncer. Si lo agarras en la, en la etapa 4 es muy difícil. Pero si lo agarras en la etapa 2 puedes hacer algo al respecto todavía. Y así es realmente los problemas. Los conflictos hay pequeños y hay grandes. Y las disciplinas espirituales empiezan por la parte de adentro y hablábamos de la conexión intrínseca entre afuera y adentro. Cuando nos disciplinamos en la parte interna, también nos disciplinamos en la parte, en la parte externa. Por eso le llamamos disciplinas espirituales. Lo primero que tenemos que ver es el constante hábito de parte del Señor Jesús en cuanto a la oración. Jesús constantemente oraba. Dice que cuando había y se agolpaba la gente, Jesús se apartaba y qué? Y oraba. En el Evangelio de Juan capítulo 17 observamos este hábito, esta disciplina que procura enseñar a los discípulos. Los discípulos solamente preguntaron algo que querían aprender de parte de Jesús. Y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cómo? Tal y como lo ha hecho Juan con sus discípulos. Y en Juan 17, cuando están en el Getsemaní, Jesucristo hace la oración e invita a los discípulos y les dice... ¿Verdad? A ellos, orad y velad, porque la carne es qué, débil, o sea, lo de afuera es débil, pero el Espíritu está qué, dispuesto. Y en Juan capítulo 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, Juan 17, 1. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Y podemos observar la oración de Jesús con el Padre en todo el capítulo 17. Esto era un hábito de Jesús. Jesús oraba, pero no solamente Jesús oraba, se conectaba con la parte del ayuno. En Mateo capítulo 4, podemos ver que antes de iniciar su ministerio, Jesucristo decidió Orar y también decidió que ayunar. El ayuno es una de las prácticas y disciplinas espirituales que la iglesia primitiva hacía imitando a Jesús, porque Jesús lo hacía. No es algo denominacional, es algo bíblico y hay varios tipos de ayuno que podemos ver en la Biblia. Jesús cuando comienza su ministerio en Mateo 4, versículo 1, dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 qué? Noches. ¿Qué es lo que hace el ayuno y esta disciplina del ayuno? El cuerpo es insaciable, la carne pide más. El cuerpo es difícil de controlar. Si tú estás acostumbrado a tomar café todas las mañanas, resulta que si te levantas y no tomas café hasta te duele la cabeza. Muchos dicen, no puedo funcionar. Otros, que tomamos postre después de la comida, decimos, si no comemos un postre, como que no me supo bien la comida. Son ciertos hábitos. El cuerpo es insaciable, quiere más, quiere más y quiere más. Y el ayuno es una práctica que tiene que ver con lo de afuera y no con lo de adentro. Primero no es un mandamiento de Dios. Dios no manda que ayunemos. Pero sí es una práctica o disciplina que Jesús dijo, ahora pasa esto, pero cuando yo ya no esté, entonces vas a ayunar. ¿Por qué ayunó Jesús? ¿Por qué ayunó con el cuerpo? Porque hay varios tipos, ah, tipos de ayuno. Lo mismo lo puedes ver. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 13, observas cómo la iglesia primitiva también tenía el hábito y la disciplina del ayuno. En Hechos capítulo 13, cuando se van a enviar a los evangelistas a la, a la misión, a la primera misión espiritual cristiana, dice Hechos 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba... En Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, dice Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, ahí está, y ayunando. ¿Por qué van a ayunar? Porque el ayuno lo que hace es que el ayuno te ayuda a controlar tu cuerpo físico, a dominar tu cuerpo físico. Hay varios tipos de ayuno. Está, por ejemplo, el ayuno, el ayuno completo, general, entero, donde no se toma ni se bebe. Pero luego hay un ayuno que es selectivo. En el caso de ser selectivo, lo podemos ver, por ejemplo, en el profeta Daniel, que se abstenía de ciertos tipos de alimentos. Y lo podemos ver también en otros. Pero también el ayuno, como tiene que ver con el cuerpo, solamente se trata de los alimentos que uno ingiere. El ayuno puede ser aún con respecto a otra actividad que el cuerpo quiere y anhela. Por ejemplo, la intimidad física. Dice la escritura, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, dice ahí en el versículo, capítulo 7, en el verso 5, cuando habla de la intimidad física, del de coito entre el hombre y la mujer, del amor entre el hombre y la mujer, dice 7:5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, la palabra ayuno significa abstenerse y no necesariamente de alimentos, aquí la abstención es de la intimidad física y para qué lo iban a hacer, por mutuo consentimiento dice para ocuparos sosegadamente a qué, a la oración, o sea quieres prevenir conflictos, ora, 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 dijo Jesús cuando regresaron aquellos no pudimos sacar este tipo de demonios Dice, es que este género solamente sale con oración y qué, y ayuno. O sea, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno domina la parte física, lo de afuera. Se, se conecta con la parte interna y te empuja, te enseña a, a orar más, porque cuando uno tiene hambre, pues el cuerpo te lo hace saber y superarlo solamente con ayuno. Pero imagínate que de pronto un hombre fuese tan espiritual que dijera, no vamos a tener intimidad y me voy a fortalecer con la oración. Pero luego explica que no sea por mucho tiempo, para que no os siente quién, Satanás. Si tiene que ser de mutuo qué, consentimiento, donde los dos, el hombre y la mujer, se dedican a la oración. Por ello es un tipo de ayuno. ¿Debe la familia ayunar? Sí. ¿Debe la familia orar? Más. Dice el proverbio ruso, si vas a la guerra, ora una vez. Si vas a salir en barco o alta mar, ora dos veces. Pero si te vas a casar, ora tres veces. Porque el matrimonio es guerra y naufragio. Así que ora tres veces. El ayuno y la oración son partes de la disciplina espiritual que deben de tener siempre aquellos que quieren prevenir los conflictos, especialmente en la familia. Tienen que tener hábitos de orar, de, de orar juntos y de ayunar juntos es algo muy bueno y es muy positivo y dices, este nunca había escuchado esto pues no sé, pues, la Biblia habla totalmente de esto y constantemente el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios por ejemplo dice ahí en el versículo en el versículo eh, capítulo 11 segunda carta de Corintios capítulo 11 dice ahí en el versículo 27 dice en trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ¿qué? ayunos, la hambre y sed no era opcional, pero los ayunos sí eran opcionales, los ayunos sí eran opcionales y es que algo que no hacemos como miembros de la iglesia y que tenemos que hacer más es retirarnos de todas las actividades y gente que hace para conectarnos para definirnos, decíamos en la primera lección, para saber qué queremos nosotros. La oración, el ayuno debe de ser, estamos de acuerdo que oramos tres veces al día, desayuno, comida y cena. Pero debemos orar más, ¿por qué? Porque para prevenir debemos de pedirle a Dios. ¿Qué le pedimos? Por sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a quién, a Dios. Y en los conflictos para prevenirlos, bueno, Señor, sabes que ayúdame, tengo este, este problema que veo que se me está viniendo encima, o sea, dame sabiduría, dame conocimiento, dame entendimiento, comprensión y dame el valor que se requiere para poder llevar en práctica esto. Número dos, tenemos que aprender a darle honor a las leyes. Miren, eh, tuvimos un seminario en Yucatán la semana pasada y le decía yo a los varones, todo lo que pasa en el matrimonio y en el hogar es la culpa del varón. Pero... La mayoría de los problemas que tenemos en los hogares es a causa de que no hay leyes en el hogar. Mira, decíamos a los varones hoy en la mañana, tienes que ver cuáles son las chispas que prenden el incendio entre tu esposa y tú. Pero, por ejemplo, en la casa debe de haber leyes y las leyes deben de estar escritas. Cuando un país se forma, lo que hace el país es que al formarse se forma una entidad. México a Estados Unidos. Lo primero que hacen es que le van a dar una serie de leyes cómo se van a gobernar la Constitución de los Estados Unidos o la de México. Y dicen, bajo estas leyes nosotros nos vamos a formar, las vamos a respetar para funcionar como país. Y las leyes les dan una identidad. Si tú, como yo, te hiciste ciudadano estadounidense, ¿Verdad ¿Qué fue lo que hicimos? Tuvimos que leer las leyes de la Constitución y tuvimos que presentar un examen y tuvimos que decir, ¿sabes qué? Nos comprometemos a guardar estas leyes para poder ser parte de esta ciudadanía. En un hogar, el hogar tiene que tener leyes, pero las tiene que tener escritas. Porque cuando hay una ley o cuando hay un juicio o cuando hay un conflicto en la sociedad, ¿qué es lo que hacen los, ju los jueces los abogados dicen, ok, ¿qué dice tal artículo? ¿Qué dice la ley? Y la ley es la que gobierna sobre esa nación. Pero dice uno, no es que nosotros tenemos leyes en la casa, pero estás todos en la mente. Eso no funciona. O sea, lo primero que yo hago cuando damos preconsejería matrimonial es que les pedimos a ese nuevo matrimonio que va a dejar a su padre y a su madre, o sea, que va a cortar el cordón umbilical, que formen una nueva entidad como familia. En el caso de mi familia, es Barrera Baez, por mi esposa. Hicimos una constitución que se llama Barrera Baez, la cual tiene leyes y tiene artículos, y etcétera, etcétera. Entonces, tú en tu hogar, para prevenir conflictos, tienes que tener un hogar que tenga leyes. Un ejemplo de leyes es algo tan sencillo. En nuestra recámara, en la casa de todos ustedes, en nuestro hogar, hay cuatro canastos. Un canasto es para la ropa blanca. Un canasto es para la ropa de vestir oscura. Un canasto es para la ropa clara. Y un canasto es para la ropa oscura. Y el calcetín, cuando te lo quitas, tiene que estar volteado correctamente para que mi esposa no tenga que voltear todos los calcetines cuando tenga que lavar la ropa. Y cuando ella lava, no tiene que separar, ya está todo previamente separado. Esto previene conflictos. Es algo muy sencillo. ¿Pero previene qué? Conflictos. Es una ley. Hay un presupuesto en la familia y el presupuesto es una ley. No nos podemos pasar del presupuesto. Caleb le damos cada domingo un, una cantidad basada en su edad. Queremos que él empiece a administrarse por sí solo. Queremos que él sienta lo que significa quedarse broke, dice él. No tengo nada. Porque lo que queremos que le aprenda es que, no. la otra vez me dijo, curioso, me dice, papá, ¿me prestas dinero? Le dije, no, para empezar entre familia no nos prestamos, ¿ok? Pero segundo es que no te presto porque no creo que vivas una vida prestada. Porque la sociedad está mal enseñada. Primero se quiere, número uno, después se trabaja, número dos, y después se disfruta. Se obtiene, número tres. La sociedad está al revés. Quieren, obtienen y luego trabajan. Y el presupuesto es ley. Si rompes la ley, hay un conflicto. Hay un conflicto. Hay un gran conflicto. Las leyes se hacen para eso. Si vas tú a Israel y visitas Israel, en cada cuarto hay una mesusa. En los pueblos, en las casas judías. La mesusa es un pedazo de madera o, de, o, de, o, de, o de, este, eh, de cerámica y está al lado y ahí tienen versículos de la Biblia y lo que dicen ellos cuando entran a la casa con la mano derecha lo tocan y lo besan y dicen esta casa se va a gobernar bajo esta ley porque en esta casa hay leyes y las leyes tienen que respetar entonces si nosotros como hijos de Dios queremos prevenir tenemos que tener leyes y primera carta de Pedro 4.11 dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de quién, de Cristo. Si esta es mi ley, esta va a ser la ley de mi hogar. Pero luego hay lo que se le llama abuso de autoridad. Si se coloca una ley en un país es para que todos, aún los gobernantes, se sujeten a la ley. ¿Tantos de acuerdo? Porque si no se cuentan los gobernantes, no hay problema. Entonces... Si yo no me sujeto a la ley que pusimos en la casa, hay un problema. Entonces, ¿cómo se hace las leyes? ¿Y cómo se enfoca uno en las leyes? ¿Y cómo se lleva a cabo uno en las leyes? Si esto es tu ley, tienes que asegurarte de conocer bien la ley. Y si tu constitución familiar basada en esta ley va a ser, tienes que asegurarte que todos la sepan. Si Caleb o tienes un hijo nuevo y es un nuevo integrante de la familia, tienes que saber las leyes del hogar. Una ley de mi casa, por ejemplo, de su casa, de nuestro hogar, es, es muy sencillo. Una ley es, Dios tiene el primer lugar. Los días de servicio nos reunimos. Si yo practico un deporte y me toca práctica del deporte ese día de reunión, queda en segundo lugar. Primero me reúno, es una ley. Eh, una ley que tenía la mamá de los manjares es que, si alguien viene yo los pedo, pero ya saben que tenemos que ir a la iglesia. Si no, no los puedo hospedar. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a quién, y basado en qué, en la ley, uno tiene que darle honor a la ley de Dios, es una disciplina espiritual, en mi casa no hacemos drogas y incluye las drogas aún el Monster y el Red Bull, sencillo, no lo hacemos. En Guatemala una joven de la iglesia murió por tomar tres o cuatro Red Bulls, se murió literalmente, le dio al corazón. No lo hacemos. O sea, un cafecito no hay problema, pero nada más un café no va a ser café todos los días. O sea, no lo haces, esa es ley. Tampoco hacemos drogas, no hacemos vaping. Pero si yo pongo una ley y yo no la hago, no le estoy dando honor a la ley. No fornicamos. Y aquí es donde es lo más difícil, porque viene el conflicto de intereses. Cuando hay una casa dividida, la misma no puede permanecer. Si el padre... Tiene más consentido a uno y al consentido se le ocurre fornicar. A veces se da por alto la ley. Esto es. Bueno, es que de pronto la trajo y durmió aquí en la casa, pero la ley dice que no vamos a fornicar y resulta que es incrédulo. Entonces, o te sujetas a la ley, das honor a la ley o vas a hacer un alcahuete en tu hogar. Donde dices, tenemos leyes, pero no las vamos a respetar. Pero si no respetas la ley, es un efecto dominó y es un efecto avalancha. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si tienes varios hijos y el primero rompe la ley y no le dices nada porque es el preferido, vete preparando para que todos hagan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la disciplina? La disciplina es yo tengo que darme el tiempo de estudiar las leyes, de estudiar las leyes y de entender las leyes y de que como familia comprendamos las leyes, porque el conocimiento va a invitar a mi voluntad. Si yo lo entiendo adentro, si recuerda el hermano Lucio, estuvimos en Galilea. Fuimos a comer el pez de San Pedro, le llaman. Lo fríen y lo ponen así con todo y los ojos, las escamas y todo freído. No, las escamas no se las quitan, toda la piel y todo. Entonces, ¿qué es lo hermoso de comer pescado? Aquí en Estados Unidos la gente no sabe comer mariscos. Repito, no sabemos comer ni mariscos, ni sabemos tomar café. Dices, hermano, está siendo muy duro, te lo explico. Para la gente un marisco... Es un camarón, rosita, ya sin ni siquiera lo que lo protege. Se lo das con los ojos, se asustan. En todo el mundo, si tú vas a Europa, Grecia, Francia, a todos, te dan todo y las antenotas para que me entiendas del camarón. Y pescado, te dan el pescado tanto. ¿Qué quieres que haces con el pescado? Aquí te lo dan ya fileteado, porque a la gente no le gusta batallar. Y allá te lo dan así y tienes que qué... <coughs> Tener cuidado de las espinas. Esa palabra se utiliza para la palabra griega escudriñar. Escudriñar es realmente buscar entre las espinas. Sacas lo que te puede afectar y lo demás te lo comes. Escudriñar las escrituras porque os parece que ahí se encuentra la vida que eterna. Y entonces qué es lo que haces? <coughs> Sacas lo malo, dejas lo bueno y te lo comes. Estudiar las leyes de Dios son importantes para nuestra vida. Y es una disciplina que hacemos. Dice la persona, es que ¿cómo sabe la persona, cómo sabe el hermano o la hermana mucho? Porque estudió, porque estudió. No es como que recibió un download y ya recibió toda la Biblia en la mente. No. Y luego dice la persona, no, es que yo no tengo la capacidad. No, es que lo que no quieres no es quieres batallar. ¿Cuánta gente está en Estados Unidos por muchos años y simplemente no quieren aprender a hablar inglés? Dicen, es que no se me pega, no, es que no quieres. No, es que ya estoy viejo, no, no, es que no quieres. Sabes que el problema de Alzheimer y los problemas de la mente tienen que ver por qué la gente mayor batalla con su mente. Está comprobado científicamente que es porque dejan de ejercitar su mente después de los 40 años, porque no quieren batallar. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro es realmente un músculo. Que tiene que ejercitarse. ¿Qué es lo que pasa? Si la persona se sienta, ahí en su lazy boy, se siente su reclinable, y solo lo van, te va a ver la tele, la tele 3, 4, 5 horas, no va a ejercitar su mente. Nomás está así, ya. está la hermana mayor de 70 años y está haciendo su teléfono. Mira. No, o sea, el teléfono es el inteligente, pero en la persona no. Le decía la tía al niño, dame el teléfono de tu tía, y el niño se lo sabía de memoria. Ahora le dice la tía al niño, dame el teléfono, y dice, ¿dónde está el celular? Porque ahí está. Entonces, el inteligente es esto. Y en la ley de Dios no nos gusta batallar. Porque tú ves la Biblia y dices, no, hermano, está complicadísimo, hermano. Pero si tú estudias con el propósito de aprender para aplicar. Y si tu familia estudia con ese propósito, normalmente esta disciplina va a ayudarles a prevenir muchos problemas. Porque como la vida es cíclica, todo se vuelve a repetir, <coughs> yo les diré algo. Si Dios te dice, ve a predicar a Nínive, ¿vas o no vas, manos? Vas. Porque si te vas en sentido contrario, ya sabes qué va a pasar. El pez grande te va a regresar y te va a escupir. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? O sea, ya te la sabes toda. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Vas a estar de ocioso en la terraza en la tarde cuando deberías estar peleando enfrente del ejército? No, porque va a salir Betsabé. Porque no hay nada nuevo debajo de qué? Del sol, del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué te dice la Biblia? Si tu esposo tiene una un banquete y te dice, ven amada Basti, quiero presentarte aquí con todos y se si te ocurre o no ir, ya sabes lo que te va a pasar. O sea, la Biblia se repite y el estudio de la Biblia lo que te ayuda es que, a realmente darle honor a las leyes que te van a ayudar a prevenir conflictos, a prevenir conflictos. ¿Qué te dice la Biblia? Te está yendo bien. Yo le dije a los hermanos, fíjate cómo es este país cuando fue la pandemia. De pronto, sin pedirlo, nomás de pronto el, el presidente, empezamos con Trump, ahí te va tu, tu dice tu bonus para estimularte. Órale, 1.200. ¿O oh, no es cierto? La, levante la mano, ¿quién lo recibió? A ver. Hasta arriba, no les dé vergüenza. De, no pregunté si ya no lo tiene, nada más dije si lo recibieron. <risa> Ahora, pero los que tenían por hijo les daban. Y en la iglesia en la cual yo sirvo hay, hay, hay muchos que son muy fructíferos. Uno va a tener cinco apenas, otro tiene cuatro, otro tiene tres, 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 dos, dos. Son un montón, hermanos, pero gloria a Dios por ello. Amén. Porque es triste cuando la iglesia no tiene niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto recibieron? Calculé, muchos recibieron entre 10 mil y 20 mil dólares en dos años. Pero pregúntales, ¿cuánto tienen? Y la vaca flaca, hermanos, no les echen la culpa a Biden. La paca flaca se vino con todo, porque ahora, ¿por qué es la inflación? Por todos esos chequecitos para estimularte. O sea, tiene que salir de un lado. ¿Qué hiciste si fuiste sabio? Ah, estudié yo la historia de José y todos estos cheques que no esperaba recibir, los voy a poner en graneros. Para cuando se venga el interés que sube y cuando se venga esta tasa y cuando se venga la recesión, ¿Empiezo qué? A sacar, porque el estudio te ayuda a prevenir conflictos si lo aplicas correctamente, ¿qué? En tu vida, así es el estudio de la Biblia, pero el estudio de la Biblia cuesta, todos los días tienes que estudiar, yo, yo le llamo la regla de los 45 minutos, 15 minutos horas, 15 minutos estudias y 15 minutos haces algo para engrandecer el reino de Dios. Todos los días, estudiar, estudiar. Hermanos, en el caso de nosotros que nos dedicamos al ministerio, hablamos con algunos hermanos que predican, ya no es opcional. No es como, a ver, a ver, hoy me siento bien para estudiar. Nosotros nos metemos a estudiar, hermanos, porque no hay opción. O sea, yo tengo que dar una clase mañana. Tengo que... Entonces, tú tienes que estar estudiando constantemente. Pero no es el estudio lo que te ayuda a prevenir los conflictos, sino la obediencia. Al estudio. O sea, no, a Dios no le importa cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto practicas de la Biblia. Por muy pequeño que sea, si lo practicas, vas a prevenir un qué? Un conflicto. Y es una disciplina que tienes que hacer. Toda la vida vas a estudiar. Dicen los hermanos, están dando una clase para los predicadores. Y, y, y luego me dicen, hermano, digo, ¿qué pasó? Dice, hermano, pero es que a mí no me gusta estudiar. Le Digo, hermano, pues es que estás en la... Profesión equivocada. ¿Pero por qué? Porque tienes que estudiar. Porque tienes que estudiar. Le digo, mira tú, ¿cómo es la gente? Que llegues tú a tu casa y que te diga tu mujer, te hice de preparar una sopa deliciosa y te acercas a la mesa y es una sopa maruchan. No. 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 Fíjate qué es la diferencia. No es bonito le digo yo a las hermanas, cuando viene la gallina corriendo y va a pasar por tus pies y tu mujer, como karate, que la, hace, la agarra del cuello y, y luego la, la despluma y luego saca la zanahoria, mira, y te hace... Un caldito de pollo. ¿Amén, hermanas? Ay, si sí no, amén. Pero hace también amén, que, que tramposos, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estudio es la preparación de alimentación, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una disciplina espiritual que te ayuda a prevenir los conflictos en el futuro. Si te colocas en un personaje del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, va a volver a pasar contigo. Pero sobre todo, si quieres saber cómo resolver conflictos, cómo prevenir conflictos, cómo saber si es un conflicto, la Biblia te lo va a enseñar. Y no se trata solamente de conocer, sino de practicar, porque el conocimiento envanece, pero el amor, que Edifica. Otra disciplina que tienes que aprender a hacer con tu familia es literalmente tener tiempo de comunión. De comunión y de servicio a Dios yo en la congregación no hago limpieza tenemos un edificio amplio los hermanos hacen limpieza pero el encargado de la limpieza me dice ¿sabes qué broda? estamos teniendo problemas porque no se quieren empezar a apuntar la gente entonces es que la gente ya no quiere batallar quieren todo que les limpien hasta que venga la mujer limpie la casa le lave la ropa que le cocine que no, ellos no hacen nada quieren todo mira no le, van, no le quieren batallar entonces le dije a la broda no te preocupes nos vamos a apuntar, mi familia y yo, y tenemos tres secciones en el edificio. Tenemos tres secciones, el edificio es muy grande, tenemos eh, un lugar donde convivimos que es como este, un poquito más grande que este lugar, aparte del auditorio principal, todos los salones de los niños, el patio y todo. Entonces, normalmente se apuntan tres familias, se separa el edificio en tres secciones: una familia aquí, una familia acá, una familia acá, cada semana. Entonces le dije a la iglesia, yo me voy a apuntar, le dije a mis le platicamos, le dije, vamos a hacer toda la limpieza nosotros, vamos a hacer la sección uno, dos y tres, pero es mucho, y digo, sí. Y entonces como familia nos quedamos, pero al finalizar, Caleb nos ayudó todos, nos sentimos tan bien porque fue un tiempo de servicio para Dios como familia y tuvimos algo en común y tuvimos unión, tuvimos comunión y fue algo muy hermoso, como familia hay muchos que no estamos y no practicamos y no nos disciplinamos a pasar tiempo juntos, Siempre está el hermano que es extrovertido, que siempre que quiere ambiente tiene que invitar a alguien más que no sea su familia. Invita al hermano, al amigo, al tío, porque no sabe qué hacer con su familia por sí solo. Cuando está solamente su familia, se están viendo todos a la cara y dicen, ¿qué hacemos? Pero nada más llega alguien, ¡ah, esto, ya vamos a una comida! Y empieza el ambiente. Y como familia tenemos que aprender a tener comunión para resolver conflictos. Porque cuando uno tiene comunión, es más fácil resolver los conflictos. Ve tú la iglesia. A veces yo le digo a las hermanas y a las hermanas y a veces como que sacan de onda. Pero yo me invito a sus casas. ¿Y por qué lo hago? No porque mi esposa no pueda cocinar, sabe cocinar muy bien. Lo hago porque cuando uno tiene comunión, uno puede asperar. Las, las asperezas las puede lijar pero también uno puede conocer cuáles son los conflictos que ellos Yo soy un totalmente creyente en la proactividad. Y entonces cuando yo veo que la niña le empieza a causar problemas al hermano o la hermana, en la confianza que ya tenemos porque me han invitado a comer, les empiezo a decir. Pero cuando no hay confianza, si ellos lo escuchan por primera vez del púlpito, puede causar un conflicto. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vivía con los discípulos dormía en las casas de ellos, comía con los pecadores, para que cuando Jesús les dijese lo que era, ellos lo podían recibir mejor. Pero cuando un predicador, un ministro, no pasa tiempo con la gente y luego les dice lo que tienen que hacer, pues ¿qué está pasando? Y lo mismo pasa en un hogar. Cuando el padre no pasa tiempo con el hijo ni con la esposa y luego quiere llegar a mandar, pues espérate, tantito. O sea, primero, dime que me quieres, demuéstrame que me quieres y luego lo hacemos. Como decía aquel hombre, decía... A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. Y cuando tú muestras un interés genuino dentro de la comunión es muy fácil resolver los conflictos. Miren, en esto las mujeres tienen que aprender de los hombres. ¿Están listas? En cuanto a la comunicación, yo trabajé muchos años en negocios. Fíjate que la mujer... Cuando tienen una junta, en la junta quieren resolver todos sus problemas. O sea, ellas no hablan de nada hasta que están en la junta. Es la forma en que ellas se comunican. La mujer se comunica de esa manera. El hombre es distinto. Nosotros nos comunicamos fuera de la junta para llegar a la junta nada más a decir, ¿verdad que estamos de acuerdo en esto? Sí, y nos seguimos. ¿Cómo? ¿Qué hace el hombre? El hombre, tú te vas a jugar golf en los negocios. Y según tú estás jugando golf, pero tú estás teniendo la junta en el golf. O sea, tú te vas a comer y estás teniendo la junta en el comer. Y luego haces la junta en una forma oficial para simplemente hablar de lo que ya hablaste y acordarte lo que ya acordaste. Y esta forma de comunicación es distinta porque tiene que ver con la comunión, como el tener cosas en común. La mujer espera una junta para comunicarse. Si las mujeres tienen una pequeña junta para hacer algo, la junta dura 3, 4, 5, 6 horas. ¿O no es cierto? Porque ellas no van a salir de ese lugar hasta que acaben. Y el hombre nada más llega, y cuando hay hombres y mujeres llegan, ya platicamos, ven a ver, gloria, y Dios, vamos, ya acabamos. Y la mujer quiere ser más detallista. Como en una familia hay hombre y mujer, tendrás que fusionar las dos cosas. Tendrás que tener comunión con tu cónyuge, comunión con tu cónyuge, platicar con tu cónyuge, hablar con tu cónyuge, salir con tu cónyuge, invitar a tu cónyuge, invitarla a comer a tu cónyuge. Tienes que hacer esto, a y le encantan mucho los begos, ¿no? Y entonces eh, un día llegué yo a predicar con el de Guatemala, el de predicar, y algunos tenían feriado, estaban libres, y dije, pues vamos a comer un beco el tú y yo. Y fuimos y íbamos platicando, todo, porque esa parte de la comunión es importante, es una disciplina que debes de hacer. Dios con el pueblo de Israel le dio siete fiestas ceremoniales para que el pueblo de Israel se juntara en Jerusalén y tuvieran comunión. El propósito de la comunidad es que se van a juntar todos en mi pueblo, en la ciudad de Jerusalén, para que tengan comunión. Porque se sabe que cuando uno convive, cuando uno tiene comunión, uno puede resolver mejor los conflictos. Porque hay una relación. Pero cuando no hay una relación, no se puede. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad, invita a tu predicador. Y paga también tú, no, pues déjenlo en la mano. O sea, invita a tu predicador, ¿para qué? Invita a tu predicador, platica con él, dile lo que estás en acuerdo, en desacuerdo, porque, ¿quién? Yo le digo a los hermanos, fíjate, tú no me invitas. Luego, según tú, tienes todo bajo control. ¿Ya lo puedes controlar a los hijos? Y ya me quieres invitar cuando ya todo, todo es compuesto. Eso es prevenir conflictos. Significa que antes de que las cosas pasen, porque las cosas van a pasar, te vas preparando. Entonces, ¿cuál es la habilidad del pastor? El pastor tiene la habilidad de estar más alto que las ovejas. Las ovejas tienen lana. Las cabras tienen cuernos. Y los carneros también. Pero el pastor se levanta y ve más allá. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Tiene la capacidad de prevenir el conflicto antes de que este pase. Entonces, yo le decía a los hermanos, miren, fíjense cómo fue lo de la pandemia. Muchas iglesias no estaban preparadas para la pandemia. Les cayó como en golpe. Yo estaba viajando en Monterrey predicando y cuando regresaba a Estados Unidos de Monterrey, la persona que revisa el pasaporte me dice, eh, su pasaporte, le enseñé el pasaporte estadounidense, me dice, ok, muy bien, ¿me permite ver su pasaporte mexicano?, ¿por qué? si usted es mexicano digo sí pero ¿por qué lo quieres ver? es que queremos, tenemos que revisar para ver si no ha sido a China mes de febrero antes de la pandemia yo cuando vi eso dije va a haber un problemón el país va a entrar en un problema porque esto de la pandemia no era si iba a llegar iba a llegar la idea es ¿cuándo? ¿cómo se previene el conflicto? y fíjate cómo las iglesias no estuvieron preparadas hubo peleas por si usamos o no cubrebocas Hubo peleas porque, bueno, eh, no vamos a transmitir. Muchas no tenían internet. ¿Te imaginas que hubiera pasado la pandemia hace 20 años? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? O sea, la prevención de conflictos se quita con la comunión. Y, y salimos a hablar con los varones en la iglesia. ¿Sabes qué? Platicamos y, oye, ¿sabes qué? Tenemos que, le dije a los mismos, métele el mejor internet que haya ahorita antes de que empiece la pandemia y vamos a transmitir. Y empezamos a hacer todo eso, hermanos. Porque se venía, hermanos, y se vino no se vino, hermanos. ¿Qué pasa con el país, hermanos? Muchas iglesias o sea, no saben qué hacer, hermanos. O sea, los miembros se quedaron sin servicios. Es una realidad. Y como familia, ¿qué haces? Tienes que ver, tienes que tener la capacidad de levantarte, ver sobre los cuernos de los rebeldes, de las cabras y de las ovejas, ¿y qué se viene? Y la única manera es convivir con ellos, dormir con ellos, vivir con ellos, o sea, la comunión lo que hace es que te facilita el problema. Pero si no tienes comunión, hay muchas iglesias que no conviven. O sea, nada más llegan a la iglesia, tienen el servicio y se van, no conviven. O sea, no saludan. Dice un hermano, platicaba con un hermano que era médico, dice, no, es que hermano, es que nosotros en la congregación de pronto acá llegábamos y luego los hermanos, una, dos, tres, seguían platicando, dos, tres, cuatro, horas, se acabó el servicio, cinco horas, seguían platicando. Y luego fuimos al norte, no a Estados Unidos, al norte del país de México y llegamos y se acababa el servicio y mira, psh, ¿No había comunión? Y cuando no hay comunión, más ¿qué? Problemas. Y como familia, una forma de comunión, de comunicarse, es cenar juntos, hablamos de esto, comer juntos y compartir las leyes juntos. Si yo no entiendo una ley, oye, oye papá, ¿por qué no hacemos esto? Explícamelo. Cuando hay comunión y hay tiempo, ¿sabes qué? Por esto no lo hacemos. Pero yo, los hijos siempre saben, cosas, ¿pero por qué yo no puedo hacer esto, papá? Mira, ¿tú ves cómo hay también cantinas, bares, yo tampoco lo puedo hacer. Entonces, las tentaciones no solamente son la juventud, son toda la vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y a uno de adulto va a tener sus problemas. Y cuando uno tiene comunión con los hijos, los hijos tienden a percibir mejor y si es una disciplina de comunión constante, los hijos te van a aceptar mejor el consejo y la reprensión. Y la reprensión. Por lo tanto, reiteramos una vez más, las disciplinas espirituales son de suma importancia. Y entre ellas encontramos la oración. Y añadan el ayuno, hermanos. Si tú nunca lo has practicado, empieza a practicar. Es hermoso. No es un mandamiento, no es un sacrificio. Es una disciplina espiritual que te ayuda a ti. Número dos, tienes que darle honor a la ley. Si no tienes en tu casa leyes, coloca leyes. Coloca leyes, porque la mayoría de los problemas que hay en la familia son problemas pequeños, son pequeños que encienden una gran bomba, que haya leyes. Una ley tan sencilla como, ¿sabes qué? A las 9 de la noche todos a dormir. Porque los niños no se quieren levantar el próximo día. ¿Por qué? Porque no duermen bien. Pero ¿por qué no duermen bien y tú estás batiendo en la mañana? Porque es que no hay ley. Y si hay ley, tú no te sujetas. Si hay ley, tú no te sujetas. Entonces, cuando estableces leyes y les das honor, no hay problema. Y reiteramos, la comunión te va a ayudar muchísimo a qué? A la prevención total de los problemas. Esta comunión es muy importante. Como iglesia tenemos que convivir. Y los grupos distintos tienen que convivir. Nosotros tenemos un grupo de niños, tuvieron una salida de niños la semana pasada. La semana pasada también tuvieron una... Un grupo, una comunión con los hermanos de la tercera edad, hablamos el, ayer, el día de ayer, tercera edad, hermanos. Qué bonito que se juntan los de la tercera edad, les digo que salgo yo bien traumado. Porque dicen, no, que me duele esto, que me duele esto, que la pastilla, que no sé qué, que no me la tomé, que... Y yo, ay, señor, lo que se viene a mí. Tenemos un grupo de mujeres, tuvimos un retiro de varones, tenemos un grupo de adolescentes, de jóvenes, y tenemos que convivir. Cuando tú no convives en la iglesia, si tú no, si tus hijos, yo le digo a la gente, si tú no haces vida en la iglesia, vas a tener infinidad de conflictos. O sea, después les vas a rogar a tus hijos para que sean parte de la iglesia. Tienen que vivir en la iglesia, tienes que dar vida en la iglesia, que ellos respiren la iglesia. Y cuando con, tienes esta comunión en la iglesia, ellos sienten que la iglesia es parte de ellos. Es parte de ellos. Y ellos tienen que experimentar conflictos en la iglesia, pero experimentar también el perdón, la solución y la restauración. Y cuando dice: cuando yo cometo un error, pues también puedo tener este camino de amor, de perdón y de comprensión. Y cuando uno tiene comunión, pues es muy fácil hacerlo. Y estas son las disciplinas espirituales que te van a ayudar a prevenir los conflictos, hermanos. Porque la primera te mantiene en unión con Dios y te mantiene humilde. La segunda te mantiene escuchando lo que Dios quiere de ti. Y la tercera te mantiene practicando la palabra con los que están a tu alrededor. Son las prácticas muy sencillas, pero son las disciplinas más importantes para el cristiano. Dios los bendiga hermanos y continuamos con el programa. Mano, pase. Dios los bendiga. Gracias hermanos.